0: Bienvenidos a Quinto Down, estamos muy emocionados de que nos acompañen el día de hoy. Somos Carlos Guzmán, Michelle Giannoni y Jorge Hinojosa. Y voy a dejar que, que se presenten ellos dos. Carlos, si quieres, empieza tú.
1: Gente, un gusto saludarles. Soy Carlos Guzmán, jugador de fútbol profesional. Actualmente milito en el Club Necaxa de México. Fiel seguidor de la NFL y todavía más fiel seguidor de los Arizona Cardinals para servirles.
2: Michelle. Bueno, un saludo, fiel seguidor de los Delfines de Miami. Y trabajo para Univisión Deportes y TUDN en México y los Estados Unidos. Y a pesar de que crecimos como, como, con el fútbol, fútbol, fútbol jugado con los pies, <ríe> como, el, como el deporte de, de, del pan de cada día, mi verdadera pasión y, y es, el, es el fútbol americano. Y muy contento de estar aquí con ustedes en este, en este nuevo proyecto que, que, que nos gusta tanto hablar y disfrutar cada domingo.
0: Proyecto. Yo soy Jorge Hinojosa, soy consultor deportivo y también le voy a Miami aunque gane. Han sido años y años de sufrimiento y bueno, estamos muy emocionados de, de empezar eh, este nuevo proyecto y ojalá que, que la pasen también como nosotros. Empezamos con, con la noticia que recibimos hace unos cuantos minutos, que el partido de, de Pittsburgh contra Baltimore del, del Día de, de Acción de Gracias se cambia hasta el domingo, ¿no?
2: Y sí, una noticia eh, que nos sorprende, ¿no? Eh, Baltimore desde el día de ayer ya tenía un brote de COVID entre empleados y varios jugadores, entre ellos eh, uno de, su, de sus corredores estrellas, Jakey Dobbins. Eh, me parece una buena decisión de la NFL, a pesar de que pierden el partido de primetime de Thanksgiving, que es una pérdida de, de audiencia, de dinero y de, pues, de, de una linda tradición. Sin embargo, todavía quedan dos partidos de los tres eh, que uno de ellos involucra a, a, a los Cowboys, que son la gran estrella eh, America's Team, como, como, le, como le conocen eh, por acá, pero, pero bueno, creo que es una decisión importante de la NFL, por ahí algunos jugadores de los Ravens en Twitter, eh, de manera irónica decían, pues antes de, de conocer la decisión de que se iba a, a suspender, el, a mover el partido, de que atacando un poquito a la NFL, no, con comentarios irónicos como que entre comillas player safety, eh, sí, sí. y creo que la NFL dejó de lado un poquito el negocio y tomó la buena decisión de, de mover el partido hasta el domingo
1: Sí, así ¿Qué, es? ¿qué? Me parece a mí que esos tweets irónicos de los jugadores de Baltimore como que terminaron de ser quizá el último empujón hacia la NFL porque había generado mucha polémica cuando le tocó la situación a 49ers cuando uh -huh. en primetime jugó contra Packers y terminó siendo una paliza totalmente, entonces creo que como que por ahí empezaron a hacer su chamba, a tirar su piedrita por ahí, y coincido, creo que la NFL tenía que mandar ese mensaje, no, no podía permitir como que se les le volviera a pasar la misma situación que pasó en, es, en esa situación, entonces eh, creo que hicieron lo correcto, como bien dice Michelle, creo que lo hicieron bien, y creo que esa parte de sentimientos encontrados, porque te quedas con la tristeza de ya no tener ese gran juego el jueves por la noche, pero creo que si lo ves por otro lado, quizá algunos jugadores con las siguientes pruebas de COVID eh, puedan salir falsos, positivos o negativos y, y quizá podamos ver un, un mejor juego con un Baltimore más completo y, y porque vaya, es un juego importante, sobre todo en las aspiraciones de, de Baltimore.
0: Claro, y aparte ya que mencionan los tweets de los jugadores de Baltimore también ya empezaron a salir los, los jugadores de Steelers a, a quejarse, eh, Eric Ebron, Chase Claypool, varios de ellos quejándose que es la segunda vez que les mueven un partido a ellos por, porque el rival no puede controlar el COVID. Que bueno, era lógico eh, era lógico que el NFL no, no fuera de, a dejar jugar con los resultados positivos de ayer. Pero bueno, Carlos, tú, tú nos puedes decir que, qué tan difícil es para un jugador ya estar mentalizado listo para, para un, un partido y que de repente 24 horas antes te, te lo cambien completamente.
1: Obviamente te, te mueve sobre todo porque la semana de trabajo la adaptas totalmente a esa situación poniéndonos en situación de los Steelers ahora, obviamente esta semana de trabajo la manejas totalmente diferente a, a, a si desde un inicio sabes que tu juego va a ser el, el domingo, entonces creo que más les puede afectar un poco en esa parte, pero bueno, ellos no pueden batallar tanto porque bueno, readaptas el chip rápido y, y te enfocas ahora en el domingo, digo, obviamente quizá la preparación es, es un poco diferente si te destantean en cuanto a niveles de de concentración, pero no creo que, que sufran demasiado.
0: Claro, y ojo, porque si, si Steelers pierde el invicto el, el domingo, nunca se lo van a perdonar al NFL el cambio. ¿eh?
1: Sí, sí se viene la polémica durísimo.
0: Pero bueno, nos quedan dos partidos el día de mañana. Eh, el primero en, en, de la, entre Detroit, ¿no? que, que, que juega Detroit el día, el día de mañana, y después también los vaqueros, que son los dos equipos tradicionales de, de acción de gracias. Michel, ¿tú qué esperas de estos partidos?
2: El de Texans-Lions... Eh, qué decir ese partido, ¿no? Como aficionado a los Dolphins, a todo con los Lions, ¿no? Para, para que siga bajando eh, o subiendo, dependiendo de cómo lo vean el, el, ese pick de primera ronda de los Texans que, que es de los Dolphins, ¿no? Eh, lo bueno es que tenemos eh, dos buenas ofensivas, eh, dos, buenos, muy, dos muy buenos mariscales de campo, y seguramente veremos un partido muy ofensivo eh, por encima de los 25, 20, si no 30 puntos para ambos equipos. Y, y esto es un tema que vamos a tocar un poquito más adelante, pero creo que, que el, el, el asiento de Matt Patricia está bastante caliente y una derrota contra estos mediocres Texans pudiera ser algo que, que, que genere un cambio en la, en la dirigencia de Detroit.
0: Claro, y el, y el segundo partido que es de la peor división de la liga, donde no hay discusión. de La, entre, es pero la, la más la
1: divertida quizás. <ríe>
0: También, también si lo quieres ver así, entre, entre Washington y Dallas, que es, es un clásico, obviamente, este año con el cambio de, de identidad del equipo de Washington, creo que se ha reducido un poco esa rivalidad histórica entre entre lo, entre Cowboys y Washington, pero, pero bueno, va a ser un partido donde, si les digo una estadística que creo que nadie me va a creer, que es que Dallas tiene la sexta mejor ofensiva de la liga. Y sin sí, embargo, y no, y, no lo, y no lo compras.
2: No, jamás, jamás, es imposible. Jamás
0: pero bueno con esto con esto entramos ya al, al, al análisis eh, en serio de, del jueves y, y michelle sabemos que tenemos una sección que es la de la de compras o no compras y, y tú tienes un, una declaración sobre el partido del jueves de, de titanes eh, perdóname de tejanos contra contra detroit
2: sí así es bueno matt, ya ya se los comenzaba a, a medio tantear eh, una pista por ahí a ver si me la compran o no si los lions pierden matt patricia será despedido
1: a ver, arranco yo. Eh, mira, yo creo, como bien lo mencionaste, creo que esa silla de Matt Patricia está muy, muy, muy caliente. En exceso, diría yo. Sin embargo, veo complicado que en caso de llegar a perder, lo corran a esta altura de la temporada. Eh, creo que me tendría que guiar por una opción que no me diste, pero te diría, te la compro a medias. ¿Por qué? Porque creo que podría dejar su asiento Matt Patricia pero a fin de temporada es donde yo creo que ahí es donde Matt Patricia realmente está peligrando y peligrando bastante en caso de no llegar a, a tener un buen cierre con Detroit empezando por el jueves creo que veo muy muy factible que le puedan dar las gracias
0: yo, yo estoy con Carlos también, también creo que, que si pierde este partido puede ser inicio del fin pero no creo que lo, que lo corran por, por la derrota en Thanksgiving creo que Patricia sabe que si no pasa playoffs de alguna manera esta temporada se va a ir, porque todo el trabajo que había dejado Jim Caldwell en, en Detroit, la verdad es que se ha dedicado a deshacerlo y, y
1: empieza a cobrarle factura ese tema. No sé qué opinen ustedes, pero de repente siento como que Matt Patricia tiene una onda como de Adam Gates así, no tan extrema, <ríe> pero rara, rara, ¿no? Actitudes como no esa raras. línea, así como que hace cosas muy raras que nadie más haría más que él con con, con el fin de comprobarle al mundo que él es superior o no, lo sé, pero de repente veo como un poquito de esa línea medio, medio extraña en él. Bueno, recordamos, ¿Sí, no? sí, re, perdón Jorge, recordamos,
2: eh, cuando, ¿se acuerdan del último título de los Patriots? Cuando se bajaron del, del avión con el, con el título, si no me sí, recuerdo claro, fuera sí. Matt Patricia, que eh, tenía, una, tenía una camiseta, no me recuerdo qué era, pero tenía una camiseta burlándose de, de Godel o, o de alguien en particular y, y muchas personas cuando lo nombraron eh, entrenador en jefe, eh, lo primero que, que se fueron es a criticar si tenía el carácter suficiente para ser un, un líder de hombres, como, como se dice ¿no? en el juego. Eh, yo creo que no lo tiene. Creo que eh, para mucha gente incluso eso de usar la, la, la gorra, o como le digan cada quien en su país, eh, la cachucha, la gorra, lo que sea, eh, hacia atrás, eh, poniéndose el lápiz en la oreja... Eh, lo ven como, como un tipo que es poco profesional. Ojo, no sabemos qué es lo que pasa eh, dentro del edificio, solo estamos juzgando por lo que vemos en, en la cancha, ¿no?
0: Claro, a mí el, el tema con Patricia es, bueno, primero, Eli y Romeo Cronel, el, el head coach de, de, de Tejano, se, tienen en común que los dos fueron coordinadores defensivos de, de Belichick, ¿no? Y sabemos que, que si bien Belichick ha sido un coach muy exitoso, sus, sus, su árbol de, de, de coacheo, su, los, los, los coaches que han dejado su staff para convertirse en head coach, no han tenido mucho éxito y, y esperamos hey, que Brian Flores papá. sea justo la excepción ¿no? en, en los delfines. Pero, Amén. pero la realidad es que, es que Patricia justamente tiene ese como, como eso de gays que, que no conecta con, con la gente. Incluso en las conferencias de prensa no ve a la cámara, no ve al reportero, como que está viendo para otro lado. Y, y creo que algo que le ha quitado muchos puntos en Detroit y con, y con los jugadores también fue, fue su crítica abierta a Jim Caldwell cuando dice, es que aquí a nosotros nos trajeron a arreglar y había muchísimas cosas que arreglar, ¿no? Cuando Caldwell se fue eh, ganando 10 partidos. Sí, sí. ¿No? Entonces, eh, creo, que, creo que Patricia... A mí también me, me, me recuerda mucho a George McDaniels en Denver, en esa etapa en, en Denver, donde él se creía el mejor y el más sabio y, y bueno, tuvo que aprender que, que no era así y regresar a, a Patriotas, ¿no?
2: Sí, así es. De, de hecho, muchos jugadores eh, ex jugadores, entre ellos el, mari el mariscal de campo Dan Orlovsky, de que está ahora en ESPN, salieron a la defensa de Caldwell. Y, sí. y, y, y es un y, y, y si a eso, si a esa actitud eh, no la juntas con récord positivo y entrar a playoffs, pues tienes todo 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 te juega en contra.
0: Claro. Y bueno, vamos a pasar al segundo partido a, a Washington Dallas. Como les decía, Dallas tiene la sexta mejor ofensiva por yardas y Washington tiene la sexta mejor defensiva por yardas permitidas también. Entonces va a ser, puede ser un partido atractivo cuando Dallas tenga, tenga la pelota. El problema es que la ofensiva de Washington y la defensiva de Dallas son terribles. O sea, terribles las dos. Entonces, yo en una división tan mala, donde está Gigantes, donde está Filadelfia, ¿me compran si les digo que el que gane este partido va a ser el campeón divisional?
2: Yo te la compro, Va a ganar Dallas y Dallas se va a llevar la división. Si los rivales de, de Dallas, quien partía como, creo, el favorito para llevarse la división antes de la lesión de Dak, eh, esos rivales no pudieron aprovechar todo lo que ha pasado por Dallas jugando con su tercer mariscal de campo. Creo que ahora con Andy Dalton, incluso cuando firmaron a Andy Dalton y no, y no se sabía si Dak iba a firmar, si Dak eh, iba a protestar, iba a hacer huelga, no se iba a presentar, y Dallas tendría que jugar con Andy Dalton toda la temporada, es un equipo en el papel que podía ganar 8, 9, incluso 10 partidos. Por supuesto, en, en mi opinión, con Andy Dalton. Por, con Zeke, la línea ofensiva, obviamente ya se han ido cayendo varias de esas varias varia de, esas, de, esas, de esas cosas que formaban al, al, a Dallas como uno de los equipos eh, más fuertes en el papel, al menos en la división eh, creo que Dallas va a ganar el partido y se va a llevar la división Filadelfia es, es un equipo que está en implosión total eh, nada se entiende qué es lo que está pasando con Carson Wentz Peterson parece que no tiene un, el equipo eh, completamente bajo control eh, me imagino que el vestidor también está, habrán jugadores que querrán ver ahora lo que pueda hacer eh, de, se me escapa el nombre ahora, Jalen Hurts, Jalen Hurts y creo que Filadelfia es un equipo que va en, um, en caída libre, y Dallas increíblemente está en la situación que está, obviamente por, por culpa de la, de la misma división y los mismos rivales, pero, pero sí, ya, ya Dallas pasó lo peor, creo que para Filadelfia viene todavía lo peor. Y bueno, Washington y los Giants, creo que no tienen, a pesar de estar ahora empatados en el récord, creo que no tienen lo suficiente para, para terminar de, la, de, de, de una mejor manera
0: la temporada.
1: Carlos, ¿tú, ¿tú qué opinas? Yo creo que igual coincido con Michel, voy a comprar en esta ocasión, compro, porque sí, y creo, sobre todo yéndome al lado de los Cowboys, yo creo que los Cowboys van a ganar el día de mañana, y creo que se van a llevar la división, una división realmente mala, tan mala que es muy divertida y creo que es tan mala que todos son tan malos que se resulta ser muy pareja. Eh, sin embargo, creo que si nos vamos a revisar roster por roster, creo que el que más talento puede llegar a tener son los cowboys a pesar de su defensa, sobre todo el lado ofensivo. Y también un punto muy importante es, como lo comenta Michelle el desastre que está haciendo Filadelfia, porque creo que Filadelfia se ha convertido en ese equipo que cada semana esperamos su resurrección, que todos los talentos empiecen a fluir, a ver una ofensiva espectacular, a ver al Carson Wentz que en algún momento iba para MVP, a ver a un, un cuadro de receptores interesante, las alas cerradas, a un Miles Sanders que pueda resurgir y cada semana por clima, por Wentz, por la defensa, por los fumbles, por el coach, por lo que quieras, terminan decepcionando una y otra y otra vez. Entonces yo sí creo que Cowboys gana el día de mañana y creo que Cowboys se va a llevar la división, sobre todo también porque creo que la victoria sobre Vikings les puede dar ese envión anímico que quizá el equipo estaba tan necesitado de, como para realmente creer que pues, pueden ser un equipo que va a estar en playoffs.
0: Y uno de lo comisión de Filadelfia es, es difícil creer que en el 2018 hace dos años Filadelfia estaba en el Super Bowl y hoy es un equipo que no tiene ni pies ni cabeza que que Carson Wentz, como mencionan, no sabemos qué le pasó. Es como en Space Jam que alguien le robó el talento porque parece que se olvidó de cómo jugar ¿no? de, de, de mariscal. Pero bueno, con eso cerramos nuestros partidos del jueves. Eh, Carlos, para ti, ¿cuáles son los partidos más atractivos del domingo? Obviamente, tomando en cuenta que Steelers y Ravens ya también se juega, se juega el domingo.
1: Sin duda alguna, el Ravens-Steelers va a ser de los, de los platos principales ahora para el domingo, Creo que va a ser muy interesante también el Kansas City versus Tampa Bay. Creo que es algo que no, no podemos dejar de lado. Un Mahomes, Brady siempre va a ser muy interesante. Y obviamente con el corazón en la mano, mis Cardinals que visitan a los Pats. Quizás no son los Pats que estamos acostumbrados, pero sí creo que va a ser un, un buen duelo también.
0: Creo que Michelle y yo no, nos unimos a ti. Esperamos que le ganen a Pats eh, toda la vida. <risa> Todos somos Cardinals. Este. Vamos. Pero, pero, pero mencionas el partido de Tampa Bay y contra Kansas City, donde yo creo que el, el mejor jugador que a mí me ha tocado ver de coreback eh, juega contra Brady, ¿no? que es el coreback más ganador. ¿no? Mahomes, digo, contra, contra Las Vegas, creo que cuando le dejan un minuto y medio nadie tenía dudas de que iban a encontrar la manera de anotar. Y cada semana hace algo nuevo que nos sorprende. Entonces, en este partido, eh, ¿tú, ¿tú qué esperas, Michelle?
2: Yo me voy a sentar el meme de, de la persona comiendo palomitas, esperando, esperando que algo pase. Me voy a sentar a disfrutar lo disfuncional que se está volviendo Tampa Bay. Bruce Arians volvió a tirar a Brady debajo del autobús. Voy a leer un par, un par, un par de líneas de lo, de lo que dijo Arians. Dijo, Brady se está confundiendo con ciertas coberturas y los receptores están abiertos, él simplemente los está fallando. Toda la temporada Arians no es la primera vez que lo hace. Lo ha tirado bajo el autobús, lo tiró bajo el autobús después del primer partido cuando perdieron con los Saints. Lo volvió a tirar bajo el autobús cuando volvieron a perder con los Saints. Ayer estas declaraciones son de... Bueno, yo creo que acá está comenzando a haber un, un poquito de, de roce entre Brady y Arians por el tema de las contrataciones de Antonio Brown, de Rob Gronkowski, que son jugadores que Arians no quería... Lo dijo públicamente, yo no quiero a Antonio Brown, no es un fit en el locker room y es una contratación en donde, como muchos reportes dicen que pasaban en Inglaterra, Brady se iba por encima de Belichick, iba directo a la gerencia, a, con Kraft arriba y solicitaba favores directamente, por si podemos llamar a Antonio Brown como un favor. Eh, creo que Kansas City va a aplastar a Tampa Bay, creo que Tampa Bay es un equipo que va a empezar a caer en caída libre por estos roces eh, yo jamás había visto esto en la historia De, de la NFL, que un, que un head coach Hablara así De un mar, mariscal de campo y, y estamos hablando del mariscal de campo más ganador En la historia del deporte eh, Yo me voy a sentar a disfrutar No soy fan de Brady no, Obviamente por todo lo que nos hizo sufrir eh, Durante todo, toda mi vida Básicamente viendo a los delfines en la misma división eh, Y aquí hay otro punto que, que, yo quería, que yo quería tomar También me sorprende un poco No sé qué ustedes piensan de lo que estamos viendo de Brady ahora, ¿por qué sorprende? Brady tiene varios años eh, yendo, no sé si en caída libre, pero bajando mucho su nivel. Y ahora que está fuera del sistema de Belichick, estamos viendo grietas, como por ejemplo, Brady es un tipo que nunca tuvo un gran brazo, que siempre ha sufrido con, con, con el balón largo, con el balón profundo. Y en esta ofensiva de Arians, eso es lo que, eso es lo que un quarterback necesita o eso es lo que Arians le pide a su cueva que ahora estamos, estamos viendo un, un, una situación en donde Arians parece que se está enterando de quién o qué es Brady entonces está, estamos llegando a un punto de disfuncionalidad que a mí me divierte particularmente
0: Carlos, ¿tú, ¿tú qué opinas?
1: En la mayoría de puntos coincido en gran parte con Michelle. creo que Tampa Bay y Pasó de ser ese equipo donde todos veíamos un semejante trabuco directamente al Super Bowl a convertirse en la bomba de tiempo que todos estamos esperando que termine de explotar. Uh -huh. eh, creo que si hoy en día calificas la temporada de Tampa Bay, creo que a muchos de nosotros, en plano personal te hablo, ha decepcionado porque esperábamos quizá un equipo más sólido, eh, más completo, más espectacular. Y vaya, creo que a los, cuando la, en, la ha tocado enfrentarse a rivales importantes, no ha estado a la altura, llámese Saints en ambas ocasiones, llámese los Rams ahora en Monday Night. Entonces creo que, que sí están decepcionando un poco y creo que como lo dice Michelle, la lucha de Egos ahí cada vez está siendo más fuerte. No tengo idea si todo lo que está haciendo Arians con Brady se ha hablado o no pero recuerdo los tiempos de, de Arians en Arizona que fueron espectaculares cuando teníamos a, a incluso a Carson Palmer que lo hizo revivir en toda la, la extensión. Yo jamás recuerdo una, una situación, como dice Michelle, que hablar así del coreback eh, me sorprendería bastante que fuera algo que no hablara con Brady en la intimidad, pero si no lo es, eh, mm. yo creo que esa bomba de tiempo no tarda en explotar. Eh, sin duda alguna coincido y creo que Kansas City... Va a ser Kansas City, Mahomes va a ser Mahomes y van a ganar este partido. Yo
0: también creo que, que Kansas va, va a ganar caminando. Y eh, digo, la, eh, todo lo que, lo que dice Arians y todo lo que hace la organización, digo, da a pensar que Arians tampoco quería a Tom Brady, ¿no? Uh -huh. No es un coreback que, que uh -huh. sea con su sistema, que vaya con su sistema. Eh, como dice eh, Michelle el, el sistema de, de Arians depende mucho de un ataque vertical y tienen dos receptores, tienen a Mike Evans que es una torre y tirarle el balón arriba y, y buscar que, que gane la competencia y, y, y sí, o sea, ya, ya van varias semanas donde sale Arians a decir pues es que Brady no sé qué está haciendo básicamente o sea, no, no, o sea la jugada está ahí y no la está ejecutando y, y no es solo increíble. Brady, ya también, eh, o sea, hay un video de, de, del partido de esta semana donde le abren un hueco a Leonard Fournette un hueco enorme entre, entre Gardi y Centro, y Vice estampa en el centro, o sea, teniendo un hueco de, de cuatro yardas de ancho, que es una, es, un, es una cueva en la NFL, entonces yo coincido que es un equipo que va, que va a explotar, que son demasiados egos, y donde claramente hay, hay dos, dos grupos en el vestidor, no Brady y sus amigos, gronkowski y Antonio Brown, contra Arians, y, y los jugadores que el año pasado habían tenido una muy buena temporada y que con Brady... Sus estadísticas han caído. O sea, Godwin, por ejemplo, el año pasado era el, el objetivo número uno en fantasy. Y llega Brady y se cae. Eh, digo, es, es el mejor arsenal de armas que ha tenido Brady en su carrera y no lo sabe usar. ¿Ustedes creen que en Tampa
1: Bay se está extrañando a James Winston?
0: Yo creo que sí. Eh. Incluso más allá, de la... porque Winston, a ver, sí tuvo 30 intercepciones, pero 32 touchdowns. O sea, y, y por lo menos le daba el balón a sus receptores y les daba la oportunidad de hacer algo Sin, creo, que, creo que Brady es justo el, el core va compuesto para ese tipo de sistema
1: y fíjate que es una pregunta que la podemos guiar por partes, ¿eh? podemos guiarte hacia el lado aficionado guiarte hacia el lado vestidor y terminar con el lado head coach eh, que creo que son tres opiniones bastante importantes que no sé si todas o cuáles de estas tres realmente estén extrañando hoy en día a Winston
2: yo no, yo no creo que Evans que, que esté extrañando a Winston eh, yo lo que creo es que Evans se está encontrando con algo que de nuevo no entiendo como un coach de su jerarquía eh, no sabía y por eso como dice Jorge creo que la firma de Brady no fue consultada con él o si fue consultada él habrá dado su opinión y no fue tomada en cuenta algo que me parece absurdo creo que la dirigencia en este caso, eh, dijo, bueno, tenemos, un, un, tenemos un, un pool de talento increíble, tenemos el, quizás el, el mejor dúo de receptores de la liga con Goodwin y Evans, eh, con algunos retoques y un mariscal de campo que no regale el balón, como lo regaló James Winston, eh, pues ganamos caminando, al menos, al menos la división o la conferencia. Y como dice Jorge, eh, Arians, eh, eh, Brady no es... El mariscal de campo en características para, para la ofensiva que quiere jugar Arians. Ahora hay que ver quién tiene más fuerza dentro del vestidor o de, dentro de la dirigencia. ¿Se va a imponer el juego de Brady o se va a imponer el juego de Arians? Porque si Arians insiste en, en, en predicar y hacer que Brady haga cosas que no puede hacer pues veremos la, la, la implosión y la bomba de tiempo, como tú bien dices, Carlos, que está, que está a punto de, de, o que se ve que está cercano a llegar. O Arians torcerá el brazo y dejará a Brady ser Brady. No lo sé. Creo que, creo que estamos llegando a un punto de la temporada en donde quizás, si ya pierdes con Kansas City, estás cayendo el récord de 7 y 5, eh, te dará. Quizás te da para entrar como comodín porque la, la conferencia nacional, especialmente por culpa de la gran división de los Cowboys y Eagles, etc., eh, uno puede pensar que, que Tampa Bay, a pesar de, de un récord eh, decepcionante, pudiera, pudiera ser uno de los tres comodines. Pero ha, habrá que ver. ¿Podrá Brady imponer su peso como, 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 como parecía imponerlo en, en New England? No lo sé.
0: No, sin duda. Si, si pierde esta semana y, y gana, ganan los Cardenales de, de Carlos... O sea, empieza a complicarse calificar por ese comodín. No Recordemos que esta temporada ya hay un comodín extra. Uh -huh. Descartemos a la división este. De ahí no va a pasar nadie más que el, el campeón divisional. Eh, pero en la, en la conferencia oeste está Rams, que, que está con récord de 7 ganados, 3 perdidos. Seattle, 7 ganados, 3 perdidos. Y si Arizona gana, se pone 7 ganados, 4 perdidos. Entonces, si pierde Tampa Bay, entonces empieza a alejarse la, la postemporada cuando justamente antes, con las contrataciones, con el llegado de Brady, etcétera, etcétera, era un favorito al Super Bowl. Y eso ni siquiera mencionamos la, la, la división norte, donde también Chicago empieza, pues como que a levantar de repente la manita y, y también, bueno, y Packers va, va a calificar caminando en esa, en esa división, en, en teoría, ¿no? Pero si explota Tampa Bay y, y si explota ese vestidor como, como puede y como parece que, puede que incluso Chicago también levante la mano para competir, que, que si Minnesota entra en esta racha donde, de, donde puede ganar y que cosas se acuerda cómo jugar también puede convertirse en, en otro candidato a esa a ese a ese comodín no pero vamos a pasar al siguiente partido y era uno de los de, del jueves eh, Carlos tú cómo ves
1: el, el Steelers el Steelers Ravens creo que ahora con el, el movimiento hacia el día domingo creo que como lo mencionaba antes quizá quizá podamos ver un juego como todos esperábamos mucho más parejo en caso de que Baltimore recupere algunas piezas y yo les tengo una, una, una pregunta uh, que me gustaría ver si me la compran o no. Eh, hablando de este juego, ¿qué opinarían si yo les pregunto si Lamar Jackson vuelve al nivel MVP que nos mostró y se echa el equipo al hombro a pesar de todas las, las ausencias que pueda llegar a tener o no por COVID, la falta de preparación de la semana, todo el movimiento y le quita el invicto a los, a los Steelers? Yo
0: creo que si, si Lamar regresa a, esa, a ese nivel que tuvo donde de repente era imparable, eh, va a ser un juegazo contra la defensa de Steelers. No sé si con las ausencias de sus corredores le alcance a él solo para, para ganarle una defensa de, de TJ Watt, de Buddy Dupree, Minka Fitzpatrick, etc. Pero creo que te, te cambia la, la, la respuesta. Para que Ravens tenga oportunidad de ganarle a Steelers necesitan la mejor forma de Lamar, que no hemos visto este año.
2: No la compro. Creo que las ausencias, obviamente estamos pensando que, el, que, el, que las ausencias serán incluso no se podrán recuperar hasta, incluso con, corriendo el juego hasta el domingo eh, entiendo que tienen que hacer todavía varios días de, de, de cuarentena no eh, creo que los Steelers tienen todo para seguir invictos, el calendario no es fácil eh, los Ravens no son, no son tan buenos como, como nos dejaron ver la temporada pasada ni son tan malos, entre comillas, como nos están dejando ver en esta temporada, porque incluso había mucha gente que apostaba por los Ravens que podía irse invicto cuando veían venía, cuando el calendario, ¿no? Tampoco se esperaban unos Steelers eh, tan fuertes. Eh, creo que Lamar está sufriendo un poco que la liga se está ajustando mejor a su estilo de juego y si, son dos, y si sus dos corredores no tienes cómo imponer eh, es, es, ese juego... Eh, Fuerte por tierra ya, Y ya hemos visto como Lamar cuando tiene que regresar eh, o, o tiene Tratar de regresar o tratar de remontar Un partido por el aire no lo puede hacer eh, Creo que los Steelers seguirán invictos Y lo, a los Ravens se les empieza Se les pudiera empezar a complicar un poco el tema Porque el comodín y los tres puestos De comodín de la AFC sí están bastante Apretados eh, Aunque quizás les, les, les juega un poco A favor de que Tennessee se enfrenta a Indianapolis Y ahí obviamente va a perder uno pero uno no ve a Miami perdiendo con, con, con los Jets, uno no ve a Cleveland perdiendo, y los Ravens están acercándose peligrosamente, incluso quedarse fuera de los playoffs.
0: Bueno, tocaste ese partido, ese partido Michelle, de, de Indianapolis contra Tennessee, ya para, para cerrar nuestro primer programa. Es un gran juego, ¿no? Los dos contendientes de la División Sur. Eh, Indianapolis, que a mi parecer. Es un equipo que si no tuvieran a Philip Rivers y si tuvieran a otro coreback, serían mucho más competitivos. O sea, incluso me atrevo a decir que Philip Rivers está frenando ese equipo porque tiene una defensa top, un buen juego terrestre, buenos receptores y simplemente su estilo. Que por ejemplo, él con, con Bruce Arians tiene, hace perfecto sentido. O sea, lanzar el balón profundo, buscar, buscar a tus receptores altos, en, eh, tiene mucho más sentido que Brady, por ejemplo. Ahora, la realidad es que Tennessee también tiene a Derrick Henry, que parece retomar la forma del año pasado, tuvo ahí un, un par de semanas a la baja, eh, un Tannehill que desde que salió de Miami y de la sombra de Adam Gaze, es uno de los mejores corebacks de la liga, y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, son comparables incluso con las de Mahomes, y, y una defensa que Mike Vrabel, a diferencia de Matt Patricia, parece que sí la tiene encendida al 100%, entonces... Para mí ese partido es el que define la división sur, eh, sin importar lo que pase de otra temporada, el que gana esta semana es el que queda como favorito en esa división.
1: Yo no creo estás... que podríamos estar hablando del que llegaría a ser o puede llegar a ser el mejor juego del domingo. Creo que hay juegos muy interesantes, por como lo hemos platicado, pero sí creo que este es el, el duelo que yo veo en más parejo. Y además agreguémosle que es divisional, que se están disputando la cima de la división, entonces... Ese siempre es un ingrediente extra que hace los juegos mucho más parejos de lo que en el papel pueden llegar a ser. Eh, veo equipos bastante parejos en todos, los, en todos los sentidos, bastante completos, con muchas armas, donde quizá creo que la defensa de Tennessee tendría que ponerse un poco más las pilas, porque en las últimas semanas quizá ha bajado un, un poco su nivel. Y coincido contigo, creo que no creo que Rivers lo esté haciendo mal, pero sí creo que detener a un coreback, que pase un mejor momento, quizá un poco de estilo diferente, Indianápolis sin duda alguna sería un equipo top 3 top 5 en la liga y aún a pesar de eso, creo que hoy en día los Colts están haciendo muy bien las cosas, el partido que le acaban de hacer a Green Bay, creo que los catapultó hacia arriba, donde quizá muchos todavía no los veíamos, y sí veo un, un partido muy muy interesante ahí
0: no, y aquí como, como aficionado del fútbol, no, no particularmente de, de, de Indianapolis, pero estamos de acuerdo que hubiera sido un gusto ver a Andrew Locke con este equipo. O sea, con, con esta defensa, sí. él contra Patrick Mahomes en, en, la, en la Americana sería sería un duelazo.
2: Sí, hoy escuché. Y... Perdón, perdón, Jorge. Eh, eh, con respecto a eso, hoy escuché a un, a un analista de la NFL diciendo este equipo de los Colts está a un Andrew Locke, a un Andrew Luck, de ser el favorito indiscutible incluso por encima de, de Kansas City y Mahomes por, por, por la defensiva que
0: tiene Sí, totalmente, y, y es una pena, digo, él tomó la decisión, y, pero como aficionado pues sí se extraña tener ese talento y, y, y verlo contra, contra Kansas City ¿no? Pero bueno, ya para, para terminar eh, Michel, te pregunto a ti, tres predicciones para, para el jueves o para el domingo de, de cualquier partido
2: eh, Bueno, si quieres podemos hacer miren que estoy anotando, eh eh, de los cinco partidos que, que, que discutimos, podemos, si quieres, sacar esas predicciones rápidas, rápidas.
0: Adelante. Y
2: por ver quién gana al final de, de la temporada, ¿no?
0: Eh, Venga. Sí. Perfecto.
2: Ok, bueno, comenzamos. Texas Lions.
0: Voy Texans. Jorge. Voy Texans también, pero mi predicción es que eh, lo, Matthew Stafford y Deshaun Watson los dos lanzan para más de 300 yardas.
2: De acuerdo, Texans también y también los, los dos mariscales de campo por encima de 300 yardas y los dos equipos por encima de los 30 puntos. Washington-Dallas, creo que aquí... Y le agrego hay... un
1: detallito ahí. Dershawn termina con mejores números que Stafford para poder ganar ese partido. Muy Me bien. parece que ahí va a estar la clave. El core va que termine con mejores números, es el equipo que va a ganar.
2: Creo que en el siguiente partido estamos los tres de acuerdo, ¿no? Washington-Dallas.
1: Gana Dallas. Dallas.
2: Dallas.
0: Eh, Baltimore-Pittsburgh Yo creo que Pittsburgh eh, gana y yo creo que Lamar no anota ni por tierra ni por aire y va a tener por lo menos dos pérdidas de balón
1: Coincido totalmente, gana Steelers y Lamar decepciona otra vez
0: Bueno, por
2: ahora todo igual Pittsburgh también Kansas City-Tampa Bay Ahí tenemos vamos a estar igual todos, eh
1: yo creo que vamos a tener que cambiar porque nos vamos a ir igual esta
0: semana. Yo
1: creo que Kansas City y
0: Tom Brady por segunda vez en su carrera se va sin anotar un touchdown y va a pasar en la misma temporada. El paso contra Santos esta temporada se va a Tom Brady sin lanzar un solo pase touchdown y anotar por carrera. Acá, Yo caray. creo que les van a pasar por encima.
2: Y tenés Indianapolis. Creo que aquí pudiera haber un poquito más de, de discusión, pero creo creo que vamos a estar los tres también con el mismo equipo.
0: Carlos, si quieres, te empieza tú en esta.
1: Ese, ese sí está para pensarse, pero yo creo que por esta ocasión yo me voy a ir del lado de los Titans. Creo que los Titans van a ganar. Creo que van a darle un bajoncito a los Colts y creo que Derek Henry va a tener un día espectacular.
0: Michelle. Eh, Titans. Sin darle pero mucha no vuelta. Voy a ir a Titans, pero para cambiarle a <risa> es... Podemos tener un comodín si quieres también, ¿eh? Aquí le, aquí... No, no, yo, yo feliz con Colts y, y, y creo que va a ser la defensa. Creo que van a, van a parar a Derrick Henry, van a obligar a que Tanegil les gane por aire. Y por más que ha mejorado Tanegil, creo que, creo que van a quedar cortos para ganar este partido.
2: Bueno, entonces creo que estamos todos igual, ¿no?
0: <risa> pues bueno, con esto, con esto cerramos nuestro, nuestro primer episodio de, de Quinto Down. Ojalá que les haya gustado. Mándenos sus comentarios por, a nuestras cuentas de Twitter, eh, mentadas, sugerencias, quejas, lo que sea. Eh, y bueno, nos vemos el, la siguiente semana después de, de que acaben de que los partidos nos vemos el, el lunes, el martes, lunes o martes para platicar de, lo, de los partidos